0: Kaktusz 1. Mint egy 2000 fajt foglal magába. A legkülönbözőbb éghajlati feltételek között is megél. Megjelenési formáját tekintve nagy változatosságot mutat. Legtöbbje szúrós tüskékkel rendelkezik, ugyanakkor pompás virágokat is hoz. 2. Gerőandrás és Bfordából beszélgetése.
1: Szervusz András.
0: Szia Gábor. Politikai. És a nézőknek is, akik néznek. Mint.
1: Szervusztok. <gül> <gül> politikai apály van, itt vagyunk a választások után, és kicsit mindenkinek elege van a politikai csetepatékból, de ettől még a világ nem állt meg. És van egy javaslatom, hogy miről beszélgessünk. Szépen fogalmazva mindig összesűrűsödik valamiben az idő volt, hogy a migráns kérdés volt, volt, hogy a Covid most a háború, de én javaslok egy másik fogalmat vagy szempontot, hogy próbáljuk meg kibontani, hogy mi is van körülöttünk, és mi következik ebből ránk nézve, meg a világra nézve, ez az embargó. Nekem van erre javaslatom, szeretném, ha szétszálaznánk, de fussunk neki, hogy, hogy egyáltalán, hogy miért, kell, miért kell-e embargót használni ebben a helyzetben, amikor a háború tör ki. Ez egy alárendelt fogalom, a háború alárendelődik, mégis úgy érzem, hogy most felülír mindent, legalábbis a mi nézőpontunkból nézve a háborút is letakarja az embargó kifejezés.
0: Hát igen, abban az értelemben, hogy, ahogy, amire utaltál, hogy a quasi a mi pontunkból, mert hál' uh-huh. Istennek Magyarország
1: nem hadviselőfél?
0: A nem hadviselőfél, nem része a háborúnak. Úgyhogy én személy szerint, ha lehet így mondani, relatíve örülök annak, hogy nekünk ez a probléma, és nem a háború uh-huh. közvetlenül. Megint csak egy előzetes megjegyzés, mert nyilván el fogod mondani te is a magadét, hogy én az embargó tekintetében, hát bizonyos értelemben szkeptikus vagyok. Ugye aki nem háborús fél, mint például az Európai Unió vagy, a, vagy az Egyesült Államok, azok úgy gondolják, hogy valamit tenni kell. Valamit kell tenniük, mert nem avatkoznak be a háborúba, már intézményesen. fegyver szállítanak, de maguk, a maguk, mint állami létében nem, nem avatkoznak be. És valahogy meg kell büntetni azt a hatalmat, aki az agressziót elkövette. Ez egy legitim törekvés szerintem. Az egy más kérdés, hogy az embargó, mint eszköz, az működő képese. Ebből azt következik, hogy a, a felmutatása annak, hogy teszünk valamit, az szerintem elengedhetetlen. Másfelől meg a hatékonyság kérdéses. Én azt tudom mondani a saját, mondjuk így történeti ismeretanyagom alapján, hogy ezek az embargók nem nem voltak túl hatékonyak. Én emlékszem, hogy a szocialista időszakban volt egy úgynevezett kokomlista, ami arról szólt, hogy bizonyos termékeket a keleti blokk államainak nem lehet eladni. Ez egy administratív nehézség volt, de rendszeresen a varsói szerződés országai kiátszották ezt. Ugye Észak-Koreával szemben egy csomó szinten embargót hirdettek meg. Ettől függetlenül Kimír, vagy Kim Jong-un-t, vagy most már úgy hívják, ez nem tartja vissza attól, hogy folyamatosan fejlesz az atomarzenáját, illetve balisztikus rakétákat próbáljon ki. Iránnal szemben ugyanezt eljátszották, ez nem tartja vissza arán, Iránt, hogy fejlesz az atombombáját, és láthatóan az iráni lakosság nem kelt fel az ajaton lakok ellen. Tehát magyarán szóval azt gondolom, hogy ez az embargó nem egy csoda fegyver, megnehezít bizonyos dolgokat, de nem gondolom azt, hogy ez egy megoldás lenne, miközben értelemszerűen, miután... Nem, nem is ezért fizetnek engem, semmilyen alternatív ötletem nincs a tekintetben, hogy hogy lehetne jelezni egy agressziót elkövető országnak, hogy eddig és ne tovább.
1: Jó, hát én két megközelítésbe szeretnék neki futni, egy ilyen mondjuk európai nézőpontból, meg majd később, hogy szerintem mit jelent innét a mondjuk kormányzati pozícióból nézve az embargó kérdése. Én szeretem úgy meghatározni a dolgokat, mintha szótári meghatározást adnék nekik. Nekem az embargó az egy pótcselekvés. Valamilyen cselekvés pótol. Itt, ha jól értem, az a szándék, hogy azt a cselekvés pótolja, hogy nem lépünk hadba. Tehát vannak felek, van az agresszor, aki megtámadta Ukrajnát, és Ukrajna, aki háborúzik, és Európa úgy érzi, és azzal a felvetéseddel egyetértek, hogy, hogy meg szeretné büntetni az agresszort. Tehát a, a embargó, ha jól értem, a megbüntetésnek az eszköze kíván lenni, ennek a pót is. Így vetődik fel a, az a kérdés, hogy hatásos-e meg. Felvethető még egy úton, módon, hogy hatásos-e az embargó, hogy csak ez az egy cél létezik-e, hogy megbüntessük az agresszort. Ez az egy legitim célja lehet azoknak, akik nem felek. És ugye itt elhangzik például a magyar kormány szájából, de európai politikusok szájából is, hogy békét akarunk. Tűztünetet, meg békét. És akkor nekem az a kérdésem, hogy az embargó az a békéhez vezető eszköze. Mert hajlok rá, hogy inkább a büntetés eszköze, de nem a béké. Tehát azt gondolom, hogy ha a hatásoság kérdését tesszük fel, Összeroppantja-e Oroszországot? Ez a kérdés. A most már a hatodik embargós csomag, az a szankcióknak a hatodik csomagja. Hát Európában, a hatodik Eur... Amerikában, Amerikában már nem tudja a igen, igen, Isten tudja a hanyadik. Tehát ki lehet indulni adatokból, hogy a Rubel erősebb, mint valaha. Úgy tűnik, hogy az orosz gazdaság nem roppant össze. Nyilván büntetésnek, mint szimbólum, van egy olyan hatás, hogy ezt fel lehet mutatni, hogy már a hatodik, csomagon szöszmötöl az Európai Unió. De ha azt a célt nézzük, hogy elérjük-e a békét, nem látom, hogy a hadi eseményeket befolyásolná, ha nem omlik össze Oroszország, akkor a szankciók hatástalanok, hogyha a cél a béke. És azért én úgy látom, hogy ez olyan most, hogy nem csak mint egy pótcselekvés, hanem mint egy pótvallás is, hogy nem lehet kimaradni belőle. Tehát csatlakozni kell hozzá, az érdek zárójelbe kerülnek, és hogyha valaki kilóg innét, akkor rögtön megvádolják azzal, a eretnek, ami itt azt jelenti, hogy Putin párti, tehát nem is igazából akarja megbüntetni az agresszort, nem is igazából akarja a békét, és így tovább. De valahogy azok a kérdések, hogy hatásos-e, meg hatékony-e, ezek valahogy le vannak takarva. És ezért mondtam azt, hogy számomra ez egy pótcselekvés, mert ha igazi cselekvés lenne, akkor tényleg fel lehetne tenni azt a kérdést, hogy hatékonyak-e és hatásosak e
0: igen, Gábor, de itt, ha már eretnekségről beszélünk azért egy ilyen diskurzus során, én hadd tegyek fel egy eretnek kérdést. Nevezetesen az, hogy akik az embargóról beszélnek, ez döntően az Európai Unió és az Egyesült Államok, valójában érdekeltek-e a békében? Ez egy kérdés, mert természetesen azt fogják mondani, hogy érdekeltek benne. De másfelől vannak olyan meggyilatkozások, amik arról szólnak, hogy van egy ilyen leszámolás logika is ebben a történetben, ami arról szól, hogy ha elhúzódik a háború sokáig, akkor meggyengül Oroszország. Ezt ki is jelentette Egyébként talán a Joe Biden. Hogy az a célunk, hogy véglegesen meggyengítsük Oroszországot. Na most Oroszország meggyengítésének az egy része, hogy egy folytonos háború helyze, háborús helyzetet fenntartani, mert azért akárhogy is nézzük, a háború emészti az erőtartalékokat, az embereket. Tehát egy, egy krízis helyzetet tud előidézni, és tényleg meg tud gyengíteni egy államot. Tehát itt az a kérdés, hogy tényleg békét akarnak-e, miközben azt gondolom, hogy az érdekstruktúrák az ellentétes oldalakon nem feltétlenül egyneműek. Tehát nyilván van, aki azt gondolja, amit a Biden mondott, hogy meg kell gyengíteni Oroszországot, és ez egy elhúzódó háborúval lehetséges. Lehet, hogy maga az ukrán elnök is ebben érdekelt, mert... Mikor nyilvánosan megszólal, soha nem gyógyszert kér az embereknek, vagy tartós élelmiszert, pedig több mint 7 millió menekült van Ukrajnán belül. Fegyver, fegyver, fegyver. Hanem fegyver, fegyver, fegyver. Tehát egyfelől van egy ilyen érdekstruktúra, de másfelől pedig nyilván megvan az az érdekstruktúra is, ami az embargó kapcsán szóba kerülhet, amit például a jellennevű Amerikai pénzügyminiszter mondott, hogy kifejezten ellenzi az olajembargót, mert félidős választások lesznek Amerikában, az olajára megemelkedik egy embargóval, Amerikában is megemelkedik, nagyon nem jó a demokratáknak egy félidős választásnál, és az amerikai érzékenyek erre, egy megemelt benzinár. Mindegy, ez azt akarom mondani, hogy, és a rengeteg cég van, amelyik nem érdekelt a globalizáció szétverésében, tehát nekik nem jó ez. Ha mondják, ha nem. Úgyhogy nem homogén az érdekstruktúra, de azért az egy kérdés, hogy ki érdekelt a békében, és ki nem.
1: Itt csatlakoznék rá, hogy hát akkor a célstruktúra se homogén. Tehát, hogy, és ez már egy eretnek helyzetértékelés, mert mindenki arról beszél, hogy békét akar, mert a háború rossz.
0: Így van.
1: De hogyha így vetjük fel a kérdést, hogy nem mindenkinek a béke a célja, akkor az embargó akár hatásos is lehet abból a szempontból, hogy nem a békéhez vezető eszköz, hanem egy hosszan eltartó meggyengítési stratégia eszköze. És ha így, így tekintünk rá, az szerintem, amit a magyar kormány is képvisel, hogy a békéhez vezető eszközöket keresi, és külön véleményt foglal el egy ilyen bargós kérdésben, ez valóban egy gyereknek álláspont. És amit te itt példaként mondtál, tehát például az amerikai külügyminiszter, vagy pénzügy, a pénzügy, pénzügyminiszter, amerikai pénzügyminiszter Hát az ő szempontja se a béke, hanem a félidős választásokon való sikeres szereplés. Ennek, ennek alárendelődik alá egy geopolitikai helyzet meg maga a háború kérdése. A multinacionális cégek érdekesen sem a béke, hanem az, hogy mi fog történni azokkal a struktúrákkal, amelyek termelik a profitot. Csak ezeket kimondani úgy tűnik, hogy nem lehetséges, mert akkor a császár mesztelen, illetve aki kimondja ezeket, azt félnótásnak tartják, meg megengedhetetlen kiérje magát a szalomból. Nem tartunk itt szerintem. De uh,
0: vigyelj, uh, uh, szeretet itt szóba hozni a magyar kormány. Igen, de én mert meg azt gondolom, is. hogy a magyar kormány uh, ebben a nagy játékban, nem igazi játékos. Játékos, mert ott van, természetesen és az Európai Unió tagja, és az Európai Unióban minden tagnak vétójoga van, Aha. tehát tud, van egy manőverezési készsége, adott esetben egy zsarolási potenciálja ezzel a vétóval, amit egyébként most egy nagy törekvés van arra, hogy ezt megszüntessék ezt a vétót, mármint az unió struktúrájában, ami egy tragédia lenne a kisállamok számára, tényleg egy tragédia, nem csak Magyarország számára, kisállamok számára. Jó, ez egy dolog, de a magyarok nem nem tudják eldönteni ezt a a gémet, ezt a játékot. Itt, Itt nagyon nagy játékosok vannak, beleértve az oroszokat is, és a magyarok szerintem itt egy nagyon nehéz helyzetben vannak, mert vagy ellent kell mondani egy ilyen mainstreamnek, egy ilyen Európai Uniós és Amerikából is nem homogén módon jövő, de csak létező mainstreamnek, és akkor orosz barátság gyanújába keverednek, vagy pedig be kell állni, és akkor gyakorlatilag önmagukat herélik ki. Már abban az értelemben, hogy Magyarország tönkre megy.
1: Nem ismerészkednék addig, hogy mi fogjuk eldönteni, hogy, hogy ér véget a gém, de azt gondolom, hogy ez az embargó, ez egy ez egy segítség az újra definiálásban, abban a kérdésben, hogy hogy határozza meg magát az a jobboldali erő, amely 12 éve van kormányon, és itt van egy háborús helyzet, vagy háború közeli helyzet, mert az embargóban tényleg összesűrűsödik minden. Tehát itt van egy a nemzeti érdek fogalmazásának a lehetősége, hogy azért fekszünk keresztbe az embargónak, mert ez is ez a nemzeti érdek. Itt van egy praktikus... De Gábor, érdek.
0: ne bocsánat, legyünk precízek. Eddig az Unió öt embargós csomagot szavazott meg, Magyarország mind az ötbe partner volt. Ez a hatodik embargós csomag. A vörös vonal. A vörös vonal, igen, mert ugye ez az olajat érinteni, és logikusan következik ebből, hogyha az olajat érinti, akkor előbb-utóbb a gázt is érinti. Hát, miért különbözik az olaja a gáztól az egy kategória? Tehát, bocsánat, tehát csak pontosítani akarlak téged, hogy Magyarország nem általában feküdt szembe. Így van, az így van. Csak a
1: hatodiknak feküdt A
0: hatodiknak.
1: És ha, ha jól emlékszem az érvekre, az volt az érv, hogy. Az együttműködés pontosabb, mint az okoskodás, tehát be kell lépni ebbe a táborba, mert nem lehet kimaradni, de csak egy pontig, amíg nem találkozik azzal a vagy mondjam, szemben álló érdekekkel, hogy mi történik a magyar családok költségvetésével, meg a magyar gazdasággal. És az olajkérdés már ez a kérdés. Tehát ennek a nemzeti érdek újra definiálásának, ami lehetne egy szimbolikus kérdés is, leír a lába, tehát van pragmatikus oldala is, mennyibe fog kerülni az olaj, egyáltalán lesz-e, fenntartható-e a hogy lehet bemutatni ezt a sárga csekken az embereknek, és így tovább. És van egy ellenségképző hatása is, mert Brüsszel állandóan visszaél a hatalmával. Itt van a bizottság, Itt van a vezetője, aki felrúgva a verszályi konszenzust megfogalmazza ezeket a feltételeket, és mi szembe tudunk ezekkel menni. És van egy, szerintem egy tábornövelő, vagy politikai piacbővítő hatása is, mert ezzel a baloldali szavazók is egyetértenek ki akarná, többet fizetni ki akarná, hogy ne legyen, mit tudom olaj, meg földgáz, és akkor ne tudjunk fűteni, világítani, utazni, stb. Szóval azt gondolom, hogy az embargó, mint egy ilyen politikai műszó is, lehetőséget ad arra 12 év után, hogy a kormány fogalmazza az identitását, a céljait, az ellenségeit, és még politikai piacot is tudjon De miért mondani. újra, Gábor, Hát, itt hát azért, azt... mert szerintem minden olyan helyzet, a háború egy új helyzetet hozott. Igen. És hogy minden ilyen helyzetben valahogy meg kell találni a megfelelő viszonyulást. Ha támogatná ezt az embargós kérdést, tehát az olaj embargóját, akkor egészen más következtetések adódnak belőle politikailag. És ahogy a háborúhoz is viszonyult, abból is, és ha másként viszonyulna, abból is más következtetések adódnak politikailag. És egész egyszerűen szerintem a politika az egy ilyen örök Körforgás, vagy egy soha meg nem álló óra, mindig újra és újra el kell mondani a küldetést, az identitás, kik vagyunk mi, kikkel állunk szemben, mik a céljaink, mire vagyunk hajlandóak és képesek a céljaink eléréséért, és mire nem. És ezért szerintem ez egy, ez egy olyan lehetőség, amikor egy olyan helyzetben a, a, a háború szerintem a magyar emberek számára azt jelenti, hogy hát, hogy tényleg, hogy Úristen, veszélybe kerül a biztonságom. Csak ne, itt ne legyen háború. Meg azt is jelenti, hogy mi lesz a benzinnel, a gázzal, a fűtéssel, a, a pénzügyeinkkel. Ebben a helyzetben egy kormány újra tudja magát fogalmazni, főleg akkor, hogyha az ellenfelek fogalmatlanok ebben a világban. Hát
0: igen, de itt... It, Tehát azt
1: akarom mondani, hogy politikai funkciója is van annak, hogy ez a szörnyű helyzet látom, az életünkben. Ha jól
0: akkor te ezzel azt az állítást teszed meg, hogy azzal, hogy a, mondjuk a magyar kormányzat most beállt a hatodik embargó csomaggal szemben, ez nagyban erősíti az ő belpolitikai támogatottságát, Igen. egyfajta szimbolikus súlyt is ad ennek, átnyúlik a szavazótáborokon, Igen. és tulajdonképpen, ha nem szándékoltan, mert hát nyilván senki nem, szándékolta mondjuk a magyar politikusok közül, hogy legyen egy ilyen olaj, és aztán esetleg tovább menve egy gázembargó, valójában nagyon megerősíti a
1: még van egy plusz funkciója, hogy új politikai érveket hoz be a politikai arénába. Mert amikor újra definiálom az identitást, a célokat, ellenségképet, stb., ezt egy új kontextusban kell megtennem. Tehát mit jelent az embargóval igen. kapcsolatban a háború béke kérdése, a nemzeti érdek melletti kiállás, kik az ellenfeleim, akik az embargót támogatni akarják, és így tovább.
0: Hát igen, ez persze egy szituatív játék, hogy meddig lehet ezt a húrt feszíteni, mert ha Európa nagy többsége és az Egyesült Államok közösen beáll ebbe, most ö, olvastam, hogy a legfejlettebb országok, a G7 egyébként helyesli Igen. az olajembargót. Tehát ha nagyon beállnak ebbe, akkor Magyarország nagyon magára maradhat, legalábbis formailag biztos, és nem tudjuk, hogy ennek milyen, egyéb következményei lesznek. Bocsánat, ezzel csak azt hogy hogy ebből persze nem következik, hogy verbálisan me- beállnak mögé, hogy tényleg megteszik. Bilágos. Szóval én azt láttam egy, egészen egy, egy más embargó hogy volt, volt, és van Izrael szemben egy bolykott politika, ez a BDS, a Bolykott Divestment Sanction ami ami azt mondja, hogy semmi olyan árut nem szabad megvenni, ami az egyes országok által megszálltnak tekintett területeken képződik, ott állítják elő. Gyakorlatilag van ilyen, de nem igazán működik ez sem egyébként, mint az összes többi embargó, és akik mondják, azok se feltétlenül tartják be.
1: Itt már beszéltünk egy másik műszóról, ez a vétó. Szerintem Igen. ebben a helyzetben, amikor nagy nyomás van, azért a vétó is a segítségünkre szorul, mert a vétó szerintem nem az ellenkezés eszköze, hanem az együttműködés eszköze is. Tehát amíg ez a struktúra van Európában, egész egyszerűen a vétó eszközével lehet elérni az egyetértésre jutást, az egyhangúságot. Nem véletlen, hogy ferhovstat és társai meg akarják szüntetni ugye a vétót. De ez egy újabb vita, ami arról szól, hogy milyen Európát akarunk, és hol a nemzetek helye ebben az Európában. Tehát bár praktikus nehézségeket is okoz, de azt akarom mondani, hogy a jobboldali politika az élettől a válság révén lehetőségeket is kap, arra nézve, hogy újrafogalmazza a céljait. Belpolitikai betületben is, meg külpolitikai betületben is. Igen, Gábor, de még egyszer azt mondom,
0: ha Magyarország nem igazán egy meghatározó játékos ebbe a dologba, Természetesen, mert én azt gondolom, hogy minden jogi szabályozás ellenére azért a világ egyenlőtlenségekből épül fel, a nemzetközi Ezért. viszonyok is, tehát hiába deklarálja az unió az egyenlőséget, azért az egyenlőtlenség létezik. És ha Magyarország nem a nagyjátékosok közül való, nem a kicsik közül, akkor mindig egy nagyon erős politikai szenzitivitás kell ahhoz, hogy meddig feszíti a húrt. Tehát azért itt érzek egy Szóval túl azon, amit te előnynek látsz, hogy belpolitikailag átnyúlik a párthatárokon, nagy legitimitást ad a nemzeti érdek fogalmának, a kormány részéről. Ezzel együtt érzek egy másik tétet, hogy ezt nem lehet viszont a végletekig feszíteni. De ez az ő, ez a, ez a politikusok dolga, hogy ezt megoldják. őnek kell érezni ott belül, hogy meddig lehet elmenni.
1: De ha jól értem, ami most formálódik konkrétan az olajembargóval kapcsolatban, Magyarország-Európa vitával, vagy Magyarország-Brüsszel vitával kapcsolatban, az egy alkú hogy Európa, a Brüsszel, a bizottság azt mondja először, hogy 2023, most már 2024, a magyar álláspont arról szól, hogy öt év mindenképpen Igen. kell az átálláshoz. Mennyibe kerül ez, és megéri-e, és tárgyaljuk újra, meg van itt egy konszenzusra hivatkozás. Szerintem a politikai ilyen helyzetek létrehozásából és sikeres megvívásából is áll. De ennek is van alternatívája. Én amellett is érvelnék, hogyha mondjuk nem jobb oldali kormány lenne, hanem a másik fél a baloldal győzött volna, akkor nincs ez az helyzet. Ja, akkor most... nincs ez a...
0: Oké, okay, de, de most de, ne, ne beszéljünk a, a, a semmiről, tehát...
1: <gül> Jó, de nem azért, mert... feláborít ennek a lehetősége, Igen, hogy mert, a baloldal Én
0: annak talán. idején, valakihoz valaki szóba hozta, nyilvánosan, hogy mit tudom, a Márki zaj, mert nem, nem, nem is hagyjuk hajlandóról a beszélni, mert intellektalisan egy agymolekulát nem akarok elvesztegetni egy olyanra, ami egy teljesen kudagszat. Jó, akkor mondok történt. egy második. Bocsánat, zárójelben megjegyzem neked, hogy most, most már legalább egy hete tart ez a nyílt vita az embargóról, és a magyar ellenzék pedig most már hat vagy hét párt ül a parlamentbe, már ellenzékig párt. Egyetlen egy olyan érdemi megnyilatkozás nem tett ebben a történetben, ami valamelyest értékelető lenne. Tehát olyan, mintha nem lennének. Tehát mondom, hogy a nincsről ne beszéljünk. Jó, akkor
1: beszéljünk arról, ami van, hogy nyilvánvalóan más országok az érdekeivel is ellentétes ez az embargó. Mégis hevesen támogatják. Ennek mi lehet a magyarázat? Igen. Nem ismerik fel a saját érdekeiket? Igen. Nem gondolják, hogy a választópolgárok vissza fogják csatolni az ellenkezésüket? De itt jön be, amit
0: mondtál, hogy itt van egy mainstream, aminek meg akarnak felelni, de egyáltalán nem biztos, hogy amikor beáll ebbe valaki, akkor őszinte, őszintén gondolja. Hát a képmutatás épp úgy a politika része. Egyébként az emberi minden a mindennapi életnek is sokszor része. Csak vannak
1: következményei. Tehát, hogy képmutatás és képmutatás között is van ö, különbség, de hogy ennek például, hogyha nem érdekel, nem akarja, de beáll mögé, megszavazza. Igen,
0: mert úgy gondolja, hogy más kikaparja neki a gesztenyét, és hát. még abban se vagyok biztos, hogy ebben valami érdekalkú nincs is. Tehát én, én tényleg azzal szoktam érvelni, hogy e, például az európai politikában nyilvánvalóan e, egyfajta ellenpólusst képvisel mondjuk a holland miniszterelnök meg a magyar. E, de a magyar miniszterelnök beállt abban a sorban hét másik állammal együtt, ami azonnali felvételt követelt e, e, Ukrajnának az Európai Unióban. Tehát aláírt valamit, ő nyilván tudta, hogy egy nettó hülyeség, mi történt? Az első a rutte volt a holland miniszterelnök, ezt a szó se lehet róla. Tehát most ez kérdezni. egy sakjáték is. Ez egy sakjáték, tehát hát ugye hát hogy a magyarok most beállnak ebbe, de ott van, mit tudom én, 8-10 telefon, ez jól csinálod, vidvégig.
1: Ez az Orbánnak volt egy kategóriája erre a pénteki rádióinterjúban, hogy vannak a hangállamok. Igen. akik hangoskodnak, de amikor szavazni kell, akkor behúzzák fülüket, farkokat, de azért az érdekeik azok nyilvánvalóak, hogy nem akarják ezt. És végül is, amikor ilyen sokszereplős játék van, Bocsánat, akkor...
0: szóval nem tudjuk, hogy mi van mögött.
1: Igen, tehát amikor egy hangúság kell, akkor a hangállamoknak is van játéktere. Igen. <laughs> Úgyhogy én nem hiszem, hogy olyan könnyen átmenne ez a történet. És ha, ha jól követem a híreket, akkor nem csak a háború, hanem az embargó politika is egy elhúzódó krízisnek néz.
0: Igen, Ábor, de azért az alapkérdés, azt tulajdonképpen te fogalmaztad meg ebben, hogy ki akar valóban békét? Igen, így van, ez, a kérdés ez az alapkérdés. Mert ezek mindezek a játékok, az embargó, olaj, nem tudom mi, ezek mind szerintem nem túl hatékony játékok, szerintem mindegyiknek van egy ilyen. Vissza lehet velük élni, vissza lehet vissza őket van egy habverés oldala. Mm. De ugye nekünk azért az lenne az érdekünk, is nekem, de szerintem a teneretbe is szólatok, szerintem szóval nem szeretem, amikor vértontanak. Nem szeretem. És én szeretném, ha a szomszédunkba is béke lenne. És ennek nyilván ára van. Már mindkét fél részéről, aki részt vesz e be, meg akik mögöttük állnak, vagy mondjuk Ukrajna mögött állnak, tehát azoknak is érdekel. Úgy gondolom, hogy érdekel lenne. De ugye beszéltünk arról, hogy nem, nem úgy látszik, mintha ez mindenkinek érdekel lenne, no, ha ezt mondják. És ez az alapkérdés, hogy kik fognak győzni ebben a, 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 a politikai háborúban. Azok, akik minden áron ki akarják kényszeríteni a békét, Akár úgy is, hogy Ukrajnának veszteségei lesznek. Hát miért ne beszélhetnénk erről? Hát persze. Tehát persze. ha Ukrajna elveszti ezt a háborút, akkor miért gondolhatjuk, hogy politikailag meg is nyerheti? Nem tudja megnyerni.
1: Jó, jó lenne, hogyha a realista iskola előfeltevését tényleg behoznánk ide, de jó a béke, meg minden, de azért a világon vannak háborúk. Igen. Tehát a háború ténye is a politikai világunk része. És az is, ha vannak háborúk, akkor olyan érdekek is vannak, hogy valakinek jó a háború. És ilyen értelemben ez egy tényleg egy sok érdekű és sok célú játék lehet, aminek szerintem még a célok vagy szétcincálása és nehézségekbe ütközik, hogy ki mit akar valójában, és mi lesz ennek a kimenetele. Lehet, hogy ez az egyik magyarázata annak, hogy miért húzódik el. Mert végül is, hogyha nem küldenének fegyvereket, akkor egy, valószínűleg a nagy Oroszország lesöpörné Ukrajnát. Tehát, hogy itt itt azért a háborús konfliktus fenntartása, az is egy kérdés, hogy kinek az érdeke és mit hoz a konyhára. De a politikában van egy másik ügy is, a nem szándékolt következmények. És lehet, hogy Európa szétverése konkrétan senkinek nem a célja, bár erről sem vagyok meggyőződve, de a nem szándékolt következmények révén Európa stabilitása is veszélybe kerül. Úgyhogy szerintem ez az embargós játék nem egy, nem egy cél nélküli, meg nem egy értelem nélküli húzavona vagy sakjáték a politikában. Hát
0: igen, de én tudod, azt hiszem, hogy azért minden embargós politikának előbb-utóbb vége szakadt, vagy ellaposodott, vagy, vagy hogy mondjam, kifulladt, de hát itt is most a, a háború tényleges ténye ezt nagyon erősen fenntartja. De másfelől én azt hiszem, hogy azért a, ugye nem lehet tudni, hogy mi a kezdete az úgymond globalizációnak. Van, aki a brit-kelet-indiai társaságtól számítja, van, aki a, 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 a holland kereskedelemtől számítja, van, aki, de, van, aki a 19 száz, századtól, százattól, ugye Mars megírja, hogy hát a Igen, tőke az le, leigázza a világot. A lényeg a lényeg, hogy én szerintem a globalizáció nem egy visszafordítható folyamat. Lehet ellene beszélni. Aki ellene beszél, az nem, nem tudja megnevezni az alternatíváját, mert az önellátás lenne az alternatíva, az meg már a, 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 akár a rákosiek, akár a szalinalat alatt Mert kipróbáltuk, Ezt már kipróbáltuk. Hogy, hogy azért nem olyan. Nem olyan üdvözítő. Na mindegy, és én azt hiszem, hogy ez minden ilyen embargos politika azért a globalizációt roncsolna, igen. Roncsolná. Igen. Legalábbis ilyen. És hiszem, új
1: keres magának az igen. embargó által sújtott állam, mert azért nem csak Európa, meg van. az amerikai Egyesült Államok. Tehát az embargót
0: mindig, mindig ezért játsszák ki mindig, mert a globalizáció nem, nem megakadályozható. Most azzal, hogy a, a, most úgy döntöttek, hogy gyakorlatilag Oroszországot gettóba teszik és mindent el akarnak vágni, ezzel gyakorlatilag szembe mennek legalábbis a szavak szintjén azon a nagy történelmi folyamattal, ami a globalizáció. Szerintem ez is az egyik oka annak, hogy ez egy részlegesen lehet csak sikeres, és nem teljesen.
1: Igen, amennyit látok a piacokból, hogy ugye van a Gabonaválság, de ez például felértékeli Brazíliát, Argentinát, egyéb országokat, és ott van Kína, meg India is, mint játékos, tehát azt hiszem, hogy Európa határainál nem ér véget a játék. Két hét múlva reméljük valami vidámabb témával